0: ProLytik mit Timo und Dammhard.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge ProLytik mit Dammhard und mir. Dammhard, ähm, ich habe nochmal eine, eine gute Neuigkeit für dich. Vielleicht äh, kennst du das. Exakt eine Woche nach dem Untergang der Titanic wurde das Ellenfeldstadion in Neunkirchen eröffnet
0: dazu einen Zusammenhang gibt, we never know. <lacht> ich weiß es auch nicht. Ich dachte, du hättest doch vielleicht ein bisschen Überblick, weil du ja aus Neunkirchen kommst. Ja gut, als die Titanic Unergang ist, da war ich noch nicht auf der Welt. Okay. Muss man vielleicht in den Geschichtsbüchern noch mal nachschauen. Ne? Im Goldenen Buch der Stadt Neunkirchen. Genau. Sehr gut. Timo. Was ging sonst noch diese Woche, außer dass äh, unnütze Wisse, dass du äh, uns kundgetan hast? Ja, Wahlkampf
1: äh, stand eigentlich auf der Tagesordnung. Ähm, nach Feierabend fleißig unterwegs gewesen, Haustürwahlkampf gemacht, an den Haustüren in der Gemeinde geklingelt, Flyer verteilt, äh, gute Gespräche gehabt. Ähm, ja, das war eigentlich so jetzt gerade am Wochenende auch nochmal. Ähm, heute ist ja Sonntag. Und äh, das war am Wochenende jetzt nochmal eigentlich äh, ja, das Wesentliche, was ich gemacht habe. Und unter der Woche auch abends dann direkt nach Feierabend nochmal Wahlkampf gemacht. Genau, das war so die Woche. Und bei dir?
0: Ähm, ähnlich. Es war ja die erste Woche, wenn man uns an unserer letzten Podcast-Folge erinnere, wo man sich selbst quasi begegnet ist ähm, auf den Plakaten. Wie ist es dir denn da ergangen, als du die Plakate von dir gesehen hast? Hat sich da was bestätigt, was du vorher vermutet hast? Oder war das doch angenehmer? Wie, wie hast du das wahrgenommen? Ich hatte
1: erst Angst, dass ich ähm, beim Autofahren, wenn ich mich selbst sehe, dann irgendwie zur Seite ziehe, <lacht> irgendwo im Kram Aber das ist nicht passiert, dank an Photoshop. Und ähm, nee, es war, es war natürlich schon komisch und das wird sich auch, glaube ich, in der nächsten Zeit nicht ändern. Da muss man erstmal damit klarkommen, aber man hat sich irgendwann auch daran dran gewöhnt, sich da so hängen zu sehen. Es ist ja auch nicht für ewig, sondern nur noch ein paar Wochen. Aber ja, so langsam kommt man einigermaßen damit klar. Wie war es bei dir? Wie ist es bei dir?
0: Also ich muss ehrlich sagen, es ist schon komisch, wenn man dort irgendwo unterwegs ist, weil wir haben ja nicht alle Plakate selbst gehangen, sondern viele Genossinnen und Genossen haben das auch gemacht. Und dann äh, fährst du zum Beispiel durch Merschweiler und dann siehst du da ein Plakat von dir. Schon ein komisches Gefühl. Aber ähm, als hätte das Universum gewusst, dass es ein komisches Gefühl ist, hat es ja dafür gesorgt, dass viele der Plakate abgehongen wurden. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir war. Ähm, bei uns war relativ viele... Viele durch den äh, Sturm quasi äh, weg und die haben wir dann äh, nochmal aufgehoben. War das bei euch auch so krass?
1: Nee, in Saarlouis ist in der Regel immer gutes Wetter, von daher äh, hat das <lacht> Klar. fast zu weit äh, wenig Plakate irgendwie rumgeflogen. Von, von daher war okay, ja wir hatten die auch wirklich sehr stabil fixiert, von daher ähm, ja ein paar gab es natürlich, aber grundsätzlich sind wir da einigermaßen gut weggekommen auch.
0: Das heißt, in Saarlouis hat man die ähm, super Wetterlage und gleichzeitig die Kompetenz bei dem Hängen der Schilder, sodass äh, dort nichts wegfliegt. Das ist schon mal Werbung für Salouy. Aber Salouy ist echt schön. Also nett, dass das hier komisch und falsch rüberkommt.
1: Zu spät? Ä <lacht> <lacht> nee, nee. Neunkirchen und Salouy sind schon beide sehr, sehr schön. Ja, ja.
0: Sehr, sehr schön. Ja. Ähm, dann haben wir... Noch die Woche, ich glaube die Vorbereitungen laufen auch bei dir, die Betriebsverteilaktion vorbereitet. Wir werden diese Woche, also direkt schon am Montag angefangen bis Ende der Woche, starten mit Betriebsverteilaktion in verschiedenen Unternehmen und haben uns da ein paar Gedanken gemacht, was wir quasi den Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Betrieben mitgeben. Und das ist natürlich dann nicht so, dass ich das selber quasi organisiert, sondern haben auch dort schon einiges geplant. Wie sieht es bei dir aus mit den Betriebsverteilaktionen?
1: Ja, ähnlich. Das läuft jetzt alles an. Die Planungen sind da auch auf, äh, auf vollem, vollem Gange. Ist natürlich gerade auch parallel zu den Betriebsratswahlen. Deshalb ist da noch ein bisschen Abstimmungsbedarf erforderlich, dass man da jetzt nicht irgendwie die Werkstore ähm, vollkleistert äh, ja, da irgendwie den, den Verkehr dann da auch irgendwie behindert, weil da so viele verschiedene Gruppierungen dann stehen, äh, aber alles andere läuft. Und äh, ich bin auch echt gespannt. Wir haben ja diesmal auch ein personelles Angebot, ähm, das sich nochmal ein bisschen ähm, erweitert hat und verändert hat. Und ja, hoffe mal da auf äh, gute Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben
0: und freue mich darauf. Vielleicht noch eine Frage, die äh, mich interessieren würde. Ähm was für Feedback hast du denn von den Kolleginnen und Kollegen bis jetzt bekommen, seitdem äh, offiziell ist, dass du kandidierst? Ähm, weil ja sowas auch äh, gern innerhalb der Gewerkschaft und innerhalb von Betrieben äh, sehr kontrovers diskutiert wird. Wie war denn äh, so das Feedback von dir, von den verschiedenen Betrieben, Betriebsräten?
1: Naja, ja, es gibt ja eine, eine Arbeitnehmerinitiative, der gehörst du ja auch an. Und da sind ja schon viele... Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und auch viele Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben, die das aktiv unterstützen, dass wir da kandidieren. Von daher grundsätzlich gut, was natürlich auch in den Betrieben diskutiert wird, ist natürlich auch die Anspruchshaltung, die man an uns hat, dann auch am Ende sich dafür einzusetzen im Parlament, dass gute Arbeit da ein, ja, ein Leitthema wird. Aber das ist ja auch unser Ziel. Von daher um, hohe Erwartungshaltung, aber grundsätzlich auch ähm, ja froh, dass nochmal Leute aus den Gewerkschaften dann auch in den Landtag einziehen. Wie ist es da bei dir? Hast du auch Rückmeldungen bekommen?
0: Das Feedback war sehr positiv. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte damit gerechnet, dass äh, deutlich mehr Kritik kommt. Aber viele Kolleginnen und Kollegen ähm, fanden das sehr gut, dass äh, Gewerkschafter wieder kandidieren für den Landtag und haben ihre Unterstützung zugesagt. Und was mich sehr positiv überrascht hat, war den Zuspruch, den man als ähm, SPDler bekommen hat. Also es ging so weit, dass äh, viele Betriebsräte und Betriebsrätinnen ähm, mich auch angesprochen haben, dass äh, sie gerne unterstützen würden und nicht nur aus der gewerkschaftlichen Hinsicht, sondern auch ähm, Parteimitglied werden würden. Und das fand ich wirklich sehr gut. Also ich weiß ja, dass du die ähnliche Erfahrung gemacht hast. Du hast sogar schon einige Betriebsräte geworben. Ich denke, das kann man ruhig ähm, so sagen. Das ist, glaube ich, sehr viel Rückenwind für uns, aber wir sind uns der Verantwortung bewusst, dass das jetzt nicht so eine Nummer ist. Wir unterstützen euch bei den Wahlen und danach machen Timo und Dammert, was sie wollen, sondern wir sind diejenigen, die für Arbeitnehmerinteressen einstehen wollen. Und das gilt natürlich für die gesamte Legislatur, wenn wir dann im Landtag einziehen sollten. Naja, die, die Herausforderungen sind ja auch
1: immens Groß. Also ich denke, das ist äh, gerade in den letzten Monaten oder in den letzten zwei Jahren jedem klar geworden, äh, vor allem den Betriebsräten, dass wir in Zukunft ein starkes Parlament brauchen, bei denen halt eben auch Arbeitnehmerthemen eine große Rolle spielen. Und von daher kann ich das schon nachvollziehen, kann mich da auch in die Lage hineinversetzen, dass man dann dankbar ist, wenn man einen Ansprechpartner hat, dem man vertrauen kann und der sich dann auch lautstark für einen einsetzt. Von daher... Ähm, ist das schon gut? Der Zuspruch ist gut. Wir dürfen die Kolleginnen und Kollegen eben nach der Wahl ähm, nicht enttäuschen, sondern müssen da auch eben wirklich Gras geben. Ja, absolut. Sehr gut. Ja, ansonsten, damals gab es ja die Woche auch nochmal eine ne, ne gute Nachricht. Der Saarland-Trend erschien. Was sagst du denn dazu? Boah, ich
0: war ehrlich gesagt. Ähm ich war positiv beeindruckt, das bestärkt uns nochmal für die nächsten Wochen, dass das Bild, das man in den Belegschaften hat, auch das äh, gesellschaftliche Bild im gesamten Saarland widerspiegelt, nämlich dass man ganz klar die Kompetenzen bei Anke Rehlinger sieht, mit äh, dem Kampf, der ähm, sehr groß ist, Arbeitsplätze zu halten. Ich glaube, das ist eins der Kernthemen, das äh, den Saarländern und Saarländerinnen ähm, auf dem Magen liegt und ähm, Anker diejenige ist, die dafür sorgen kann, dass äh, auch Neuansiedlungen in den Saarland geholt werden. Und das spiegelt, glaube ich, den Saarland-Trend ganz gut wider. Und der andere Punkt, sind wir, glaube ich, auch schon genug drauf eingegangen, äh, das Fähnchen im Wind zu sein, das äh, macht einen politisch unglaubwürdig und damit haben aktuell, ohne namentlich jemanden nennen zu wollen, andere politische Konkurrenten äh, zu spüren bekommen. Ja, absolut. Ich glaube auch, dass Anke da
1: eine sehr, sehr gute Performance auch abgeliefert hat. Das hatten wir gestern auch bei den Haustürwahlkämpfen festgestellt, dass da flächendeckend die Meinung die war, dass Anke da echt abgeliefert hat. Und ich fand es dann schon ein bisschen lustig, dass am nächsten Tag die CDU dann irgendwie Flyer verteilt hat, dass der Tobias Hans der große Gewinner des TV-Duells war. Also das ist schon eine Das Das machen, machen die... Kollegen der CDU ja sehr, sehr gerne. Aber das war schon schon Tick weit äh, oben drüber. Also das hat denen auch einfach keiner mehr abgenommen. Und dass jeder, der das TV-Duell sich angeschaut hat, der hat festgestellt, dass Anke da souverän reagiert hat äh, und auch eben mit Inhalten und auch schon mit Leistung
0: überzeugt hat. Also das war wirklich eine, ein sehr, sehr spannendes Duell. Ja, und ich finde, was man, was man noch aktuell merkt, ist, dass... Ähm aktuell versucht wird vom Ministerpräsidenten auf Bundesthemen abzulenken. Also irgendwelche Themen zu besprechen, die die Bundesebene betreffen, obwohl wir im Saarland eigene Herausforderungen haben. Es geht jetzt um die Landtagswahl im Saarland. Und dort ist Anke Redinger diejenige, die die richtige Frau für unser Land ist. Und die Saarländerinnen und Saarländer sind das aktuell auch so. Auch wenn man ganz klar dazu sagen muss, ähm, Prognosen, Trends sind eine Geschichte am Ende ist das, was zählt, was quasi in der Urne ist, nämlich die Stimmabgabe. Noch sind wir nicht am Ziel und noch ähm, versuchen wir, jeden äh, von unseren Werten zu überzeugen und unseren Ideen, Die, ähm, das ist, glaube ich, unstrittig, wäre zumindest komisch, wenn es das, wenn strittig wäre unter uns zwei, aber unstrittig, die besten Ideen für unser Land, für unsere ja. Arbeit und für unsere Wirtschaft sind. Trotzdem sind,
1: und das finde ich ist echt ein guter Spruch, Stimmungen noch keine Stimmen? Absolut. Und genau deshalb müssen wir in den nächsten Wochen auch noch Überzeugungsarbeit leisten und dürfen das da jetzt irgendwie auf die leichte Schulter nehmen. Umfragen ist das eine am Ende. Das, was die die Menschen hier im Saarland ankreuzen, ist auch nochmal das andere. Aber die Taktik, das irgendwie auf Bundesebene abzulenken, gelingt ja auch irgendwie nicht. Also von daher haben das die Menschen schon erkannt. Ja, und genau deshalb... Eben weil Anke dieses TV-Duell so gerockt hat und weil die Menschen im Moment gut auf die SPD zu sprechen sind und auf unsere Inhalte, haben wir damals uns überlegt, dass diese Woche Anke Rehlinger die Bro der Woche ist. Und deshalb äh, Grüße gehen raus an Anke Rehlinger, die zukünftige Ministerpräsidentin, Spitzenkandidatin der SPD. Ähm, wir glauben an dich und du rockst gemeinsam mit uns allen, mit allen Genossinnen und Genossen, die nächsten Wochen bis hin zum 27. März.
0: So ist es. Was war diese Woche denn sonst noch so los? Vielleicht eine Sache, die mir immer noch im Magen liegt, die uns, glaube ich, beide sehr betroffen macht, sind, dass sich die Anschläge bzw. der Terror von Hanau zum zweiten Mal gejährt hat, also es ist jetzt schwierig zu sagen, ob das jemand mitbekommen hat. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, dort wurden neun Menschen von äh, einem Rassisten umgebracht ähm, auf eine bestialische Art und Weise und viele Fragen, obwohl es zwei Jahre her ist, sind immer noch offen, wurden nicht beantwortet. Das ist ein nicht äh, hinzunehmender Zustand, der nicht nur schwer, sondern eigentlich nicht zu so ertragen ist. Ähm, vieles, was dort passiert ist und was auch passiert ist, im Nachgang ist nicht zu erklären ähm, und das ist etwas, das, glaube ich, uns beiden noch schwer im Magen liegt, dass dort viele Fragen noch offen geblieben sind und viele Vorfälle dafür gesorgt haben, dass äh, man richtig Kritik an verschiedene Stellen äußern muss.
1: Ja, vollkommen richtig. Ähm, ganz schlimme, ganz schlimme Geschichte und äh Deshalb ist es auch wichtig, dass man da immer noch mal dran erinnert, eben weil auch dann noch einige offene Fragen zu klären sind. Und da muss man auch drüber reden, damit viele Menschen auch sehen, was da alles in den letzten Zeit so passiert ist und dass wir absolut ähm, ja, da etwas, etwas tun müssen, präventiv, äh, aber auch noch mal. In der Erklärung, was da in den letzten Jahren passiert ist. Und ähm, das sind wir auch den Opfern dieser, dieser Tat schuldig, noch allen anderen, ähm, den Angehörigen, dass man da auch nochmal drüber spricht und dass man
0: auch ja, die Menschen in Ehren hält. Absolut. Ähm, eine, ein Thema, das den Hinterbliebenen wichtig ist, äh, das läuft unter dem Motto: Say their names, ähm, dass man die Namen von denjenigen, Nochmal nennt und, äh, vielleicht abschließend zu dem Thema, würde ich nochmal die Namen sagen. Es handelt sich um Sedat, Ferhat, Hamza, Mercedes, Said, Gökan, Willi, Kalojan und Fatih. Schwer jetzt auf ein anderes Thema zu kommen, Nichtsdestotrotz ähm, wollen wir inhaltlich weitermachen, ohne, ähm, ohne aufzuhören, an Hanau zu denken. Ähm, politische Entscheidung, was ist noch auf Bundesebene passiert? Ich glaube, dort ist es wichtig zu sagen, dass äh, Hubertus Teil wieder mal abgeliefert hat. Ähm, Kurzarbeitergeldregelung wurde verlängert. Ich glaube, ich brauche dich nicht zu fragen, was du davon hältst. ist doch klar, dass äh, das eine gute Sache ist. Aber vielleicht trotzdem noch ein, zwei Sätze von dir zu dem Thema.
1: Ja, gerne. Also das ist auf jeden Fall eine super Sache, dass Hubertus das nochmal durchgesetzt hat, weil es eben auch den Unternehmen und den Menschen jetzt hier hilft. Corona ist damit vorbei und wirtschaftlich brauchen wir dann noch Unterstützung und Stabilität. Das ist insbesondere für die Niedriglöhne auch nochmal wichtig zur Jobsicherung, vor allem auch im Gastgewerbe aber auch in vielen anderen Branchen und deshalb ist es genau wichtig, dass Hubertus das durchgesetzt hat und das zeigt auch nochmal, dass die CDU im Saarland nicht im Moment ablenken kann mit bundespolitischem Versagen, weil gerade in unseren Kernthemen da der Hubertus abliefert und er wird durch diese Verlängerung des Kurzarbeitergeld ähm, nochmal dafür sorgen, dass Jobs erhalten bleiben und Unternehmen wirtschaftlich ähm, da Unterstützung erfahren, von daher super Sache. Und so muss es weitergehen. Das ist eine sozialdemokratische Handschrift, ähm, gewerkschaftlich auch unterstützt. Und von daher ja, müssen wir uns da nicht verstecken mit der Bundesebene. Das läuft grandios, vor allem auch mit Hubertus. Ja, Zubi. Ähm, jetzt hatten wir gerade noch irgendwie über Jobs gesprochen. Meine ähm, Frage damals an dich. Ähm, was war denn so dein, dein erster Job, Ferienjob etc., Praktikum? Was hast du da so alles getrieben in der letzten Zeit?
0: Ähm, mein allererster Job war beim Michel Verlag in Ottweiler. Das ist direkt neben der Ottweiler Druckerei. Ähm, dort habe ich quasi, also unter anderem, Karten gefaltet. Also für all diejenigen, das haben wir, glaube ich, schon mal in einer der ersten Folgen angesprochen: Michel Verlag, äh, einen der größten Kartenherausgeber könnt gerne mal hinten dran nachsehen, wenn ihr eine Geburtstagskarte oder sowas habt, wenn da Michel Verlag hinten dran steht, dann wurde die in Ottweiler quasi gemacht, also ein lokales Produkt, wenn man so möchte. Das war so die erste Berührung von mir mit ähm, einem Job quasi. Sehr cool. Klingt Bei cool.
1: dir? Ja, ich habe mal für, für die Gemeinde plätscher ausgeteilt, aber das war eher ehrenamtlich, mehr oder weniger. Das hat mir aber ehrlich gesagt nicht mehr so viel Spaß gemacht. Das macht jetzt im Wahlkampf mit Verteilen mehr Spaß. Ähm, das erste Praktikum hatte ich äh, bei Saschal gemacht und bin ja dann nachher ja auch da mehr oder weniger hängen geblieben. Das, sich zwar jetzt ein das bisschen hört sich langen, schnell gut an. Aber, äh, <lacht> ja, genau so ähm, war das. Äh, aber auch im gewerblichen Bereich. Also da, ähm, das Klassische, was du kennst, äh, alu 1, U-Schiene etc. genau okay. feilen. Das war so cool. Deshalb auch später die Ausbildung im Kaufmännischen Bereich. <lacht> ja.
0: Wie kam es eigentlich dazu, dass du ein technisches Praktikum gemacht hast und dann eine Kaufmännische Ausbildung? Finde ich auch interessant. Also ich meine, ja, es gibt sicherlich es gibt sicherlich schönere Sachen als eine U-Schiene zu feilen, aber es gibt ja auch sehr interessante interessante Teile von einer gewerblichen Ausbildung. Ja, also mich begeistert das auch total, dieses technische ähm, Problem war
1: nur, ich kann es halt nicht so gut. Ne? Also ich kann, kann anpacken, ähm, aber wenn es jetzt da um sagen wir mal Millimeterarbeit geht ähm, und um so technisches Verständnis, bin ich halt einfach total lost. Also das ist halt irgendwie das Problem. Und ich war dann später auf der FOS Wirtschaft und dann... Ja, ja gut, dann passt das. War, ähm, ja, dann... Ähm, war das eben dann die logische Konsequenz so,
0: ja. aber anpacke kannst du das kann ich bestätigen
1: und und bei dir und bei dir
0: ähm, ich wollte tatsächlich schon als ich die Hauptschule gemacht habe immer äh,
1: Betriebsrat werden
0: quasi quasi ne ich wusste <lacht> damals nicht mal was ein Betriebsrat ist übrigens auch ein großes Problem dass man in der schulischen Laufbahn nie wirklich erzählt bekommt äh, warum Betriebsräte und Gewerkschaften auch ein sehr wichtigen Punkt ist und stattdessen irgendwelche Aktienspiele von Bank gemacht Absolut hinrissig, wenn man mich fragt. Aber das war nicht die Frage. Ähm, also, ich wollte eigentlich schon in der Hauptschule eine gewerbliche Ausbildung machen. Äh, Habe ja auch das Praktikum im gewerblichen Bereich quasi damals gemacht. Habe mich dann äh, nach der Hauptschule beworben bei der ZF. Ähm, das hat dann damals nicht funktioniert. Zeugnis war auch alles andere als besonders gut, ähm, habe mich aber dann entschieden, äh, nicht aufzugeben, sondern es ein Jahr später zu versuchen. Die logische Konsequenz war quasi, dass ich ähm, auf die Gewerbeschule gehe, quasi mit technischen Background und habe dann auch dort verschiedene äh, technische Sachen gemacht, also habe auch dort schon gedreht, gefräst, ähm, gefeilt. Ähm, um ehrlich zu sein, nicht besonders gut. Also es war jetzt nicht so, dass der zuständige Lehrer in dem Bereich gesagt hat, damals, boah, klasse, wie du das machst, du solltest jetzt eine technische Ausbildung machen. Nichtsdestotrotz habe ich mich dann entschieden, mich nochmal zu bewerben. Hat dann Gott sei Dank funktioniert, wobei ich mich immer noch frage, wie ich den Einstellungstest bestanden habe. Also es muss auf jeden Fall knapp gewesen sein, so rein vom Gefühl. Und ja, habe dann die Ausbildung gemacht und es hat auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Ausbildung zu machen. Ja, ich,
1: ich finde das immer so interessant. Also es äh, gibt eigentlich für mich nichts Geileres, im Betrieb mal zu sehen, wie, wie die Leute da technisch auch arbeiten und wie hoch professionell und modern das auch ist. Und ähm, ja, also begeistern kann man mich echt dafür. Ähm, das ist natürlich auch eine harte, wirklich ein Knochenjob. So, da wird echt geplotzt. Ähm, es gibt aber auch wirklich viele Bereiche, in denen arbeiten die Kolleginnen und Kollegen an hochmodernen und komplexen Anlagen. Und deshalb ist es immer so schade, dass dieses Bild dieser Old Economy so vermittelt wird, weil wenn man sich jetzt mittlerweile die Industrie anschaut, ob das Stahl, Automobil oder Zulieferer sind, ist das echt top topmodern, was da passiert. Und die Anspruchshaltung auch an die Kolleginnen und Kollegen nimmt da immer noch mal zu durch Digitalisierung und veränderte Prozesse. Von daher einfach nur Hut ab an alle, die a so einen körperlich schweren Job auch ausüben und b immer an diesem technischen ja Zahn der Zeit irgendwie bleiben heißt das Zahn der Zeit ich würde sagen ja aber äh, ich keine Ahnung ich, ich habe mal ein Buch geschenkt bekommen wo drinsteht, äh, also alle Sprichwörter drin stehen äh, weil ich das einfach überhaupt nicht kann aber egal ähm, ich versuche es immer nochmal. Ähm, ja aber da, also das deshalb das ist schon, äh, schon Wahnsinn von daher finde ich auch, und ich finde auch den Umgang, also der Umgang bei den Kolleginnen und Kollegen finde ich auch einfach
0: unfassbar cool. Lass mich vielleicht noch eine Lanze brechen, sagt man das so? Ja gut, wenn du jetzt eben zugehört hast, was ich gesagt habe, <lacht> dann bist du der falsche Ansprechpartner, gell? Aber ja. egal, lass mich vielleicht noch zwei Sätze sagen, weil klar, du hast völlig recht, wenn du sagst, dass das ein sehr cooles Miteinander ist, aber und da sind wir, glaube ich, auch einer Meinung, ist beides eine Herausforderung. Zwar auf verschiedenen Arten, aber beides kann auch schwierig sein, sowohl wenn man draußen an der Maschine arbeitet, als auch wenn man im Büro andere Sachen plant oder Projekte durchführt. Und ohne das eine höher werden zu wollen oder geringer werden zu wollen, beides gehört zusammen, denn beides ist abhängige Arbeit, beides steht teilweise, wenn man sich die Betriebe anschaut auf dem Spiel und für beide Kolleginnen und Kollegen, unabhängig davon, in welchen Bereichen sie arbeiten, wollen wir eine starke Stimme sein. Denn am Ende geht es darum, dass jeder von uns, die ähm, einer Arbeit nachgehen, das tun, um ihre Familie zu ernähren und um sich ab und zu äh, noch was zu gönnen, wenn das finanziell möglich ist, der ist abhängig. Und ähm, der darf nie irgendwie politisch dazu getrieben werden, dass sein Abhängigkeitsverhältnis in Gefahr kommt. Kluge Worte, damals. Kluge Worte. Ja, äh, sehr
1: schön. Äh, kann ich nur unterschreiben. Auf jeden Fall wichtig, ähm, Spalte und Herrsche ist ja oft so der Trick des Arbeitgebers. Wir sind da eher die, die sagen, es geht nur gemeinsam äh, und nur zum Wohle der Beschäftigten. Von daher sind wir uns da, denke ich, einig. Ja, ansonsten auf jeden Fall noch mal eine Info an alle da draußen. Im Moment gibt es ja schon die Möglichkeit, Briefwahl zu beantragen. Das wird ja auch ähnlich wie bei der Bundestagswahl ein wichtiges Instrument für viele Menschen im Saarland. Denn Corona macht das vor dieser Wahl natürlich nicht Halt und deshalb müssen sich alle nochmal überlegen, ob sie nicht vielleicht Briefwahl halt auch beantragen, ähm, der Gefahr auch aus dem Weg zu gehen, dann ähm, später irgendwie in Quarantäne zu sitzen, ähm, nicht wählen zu können oder da irgendwie, ja, sich nochmal durch alle möglichen Verordnungen durchzuwurschteln und von daher ist das ein ganz, ganz wichtiges Instrument in diesem Jahr und wird mit auch über die Zukunft des Saarlandes entscheiden, weil eben wahrscheinlich die Quote der Briefwählerinnen und Wähler äh, jetzt hochgehen wird. Wie siehst
0: denn du das? Also ich kann nur sagen, guckt, dass ihr bei der Briefwahl teilnimmt. Gerade mit der Corona-Situation weiß man nie, zu welchem Zeitpunkt man möglicherweise in Quarantäne kommt oder Gott bewahre, selbst Corona sich mit Corona infiziert. Deshalb nochmal der Aufruf, Nimmt an der Briefwahl teil. Und klar, wenn ihr Timo und mich fragt, sagen wir, wählt Anke Rehlinger und die SPD, weil wir die besten Ideen haben für unser Land. Aber grundsätzlich geht es darum dass das das größte demokratische Mittel ist, quasi seine Vertreter zu wählen. Deshalb nimm bitte an der Briefwahl teil. Es gibt in jedem Ort, in jeder Gemeinde, in jeder Stadt genug Personen, die man ansprechen kann für die Briefwahl, die gerne unterstützen, unabhängig davon, in welcher Partei sie sind. Aber es ist wichtig, von dem Recht Gebrauch zu machen, wählen zu können. Das ist so ein wichtiges Recht, das man nutzen sollte und nicht verstreichen lassen sollte. Ansonsten teile ich deine Auffassung, dass das also da bin ich mir sicher, dass äh, die Quote derer, die an der Briefwahl teilnehmen, um ein Vielfaches höher sein wird, wie bei den letzten Wahlen. Ähm, und das auch natürlich mit entscheidend sein wird, wie äh, die Wahl ausgeht. Ich weiß es, also ich bin mir jetzt nicht auch genau sicher, ob das nachher dazu führt, dass man erst zu einem späteren Zeitpunkt sagen kann, wie die Stimmverteilung ist. Aber ich glaube schon, dass das einen ähm, großen Anteil der Stimmabgaben ausmacht.
1: Ja, von daher, ähm, falls ihr Fragen noch zu Briefwahl habt, äh, ihr könnt euch gerne bei eurer Gemeinde oder aber auch bei eurer SPD vor Ort melden und wenn alle Stricke reißen, gerne eine Nachricht an Damhart hat. <lacht> <lacht> oder, kein... oder eine Mail an mail@politik.de Auch das ist möglich. Wir helfen da liebend gerne. Ja, cool. Dann, Darmhardt, ähm, wünschen wir uns noch einen schönen Sonntag. <lacht> nicht,
0: nicht nur uns, sondern
1: auch euch. Genau. Ähm, ja gut, die hören das ja erst am Mittwoch, deshalb wünschen wir euch alle einen schönen ah, Mittwoch. Stimmt, ja, so war das. Ah. Äh, und ansonsten sind es jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört, noch genau 32 Tage bis zur Landtagswahl. Das heißt, es ist echt nimmer lang und wir werden euch auf dem Laufenden halten und powern ohne Ende für einen sozialökologischen Wandel im Saarland und werden alles geben und
0: wir hören uns. Haltet die Ohren steif und bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.